0: Primera de Samuel, capítulo 2, verso 18. Voy a empezar la prim la, el primer mensaje de una serie de mensajes que la titulé, Samuel y la presencia de Dios. Pero este mensaje en específico habla de la túnica del servicio. La túnica del servicio. Y el verso nos dice el porqué, el tema, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 18. Dice la palabra... El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Voy a repetirlo. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Gracias, amado Salvador. Salvador. Por darnos la bendición de poder estar acá, de poder, Señor, tomar un tiempo en tu presencia, poderte adorar, poderte bendecir, poderte glorificar, reconocer, Señor, que solo tú eres Dios Todopoderoso. En esta hora queremos, Señor, tomar tiempo para recibir tu Palabra. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento se abren para recibir tu palabra y ser edificados, ser bendecidos, ser fructíferos con tu palabra. Muéstranos tu voluntad, Señor, habla a nuestro corazón, Señor, usando tu palabra. Y nosotros a ti, Señor, te daremos siempre todo honor y toda gloria, porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias, Padre, en el poderoso y dulce nombre de de Jesús nuestro Señor amén y amén gloria a Dios tome asiento amado hermano mire una de las cosas que más me agrada de eh, de la Biblia eh, o al leer la palabra eh, es como de manera intencional el Espíritu Santo cuando inspiró a todos estos escritores eh, los usó para establecer, para de manera intencional, eh, escribir detalles específicos de lugares, de personajes, de circunstancias, eh, de conductas. Eh, cuando usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta de que cualquier palabra que se escribe no se escribió en vano, tiene su sentido. Este versículo que leímos, podría omitir algunas palabras y obviamente eh, se entendiera, se entendiera fácilmente. Cualquier lector informal eh, no lo notaría. Por ejemplo, si el Espíritu Santo hubiese omitido eh, la frase vestido con un efod, este versículo leyera así. El niño Samuel, por su parte, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Y definitivamente usted y yo lo entenderíamos, ¿sí? Pero para el que le gusta profundizar en las Escrituras se da cuenta que esas palabras o esas frases que aparecen no están de por gusto. Tienen la intención de revelarnos algo. Tienen la intención de decirnos algo. Entonces es importante entender por qué el Espíritu Santo se toma el cuidado de que en la Palabra existan estos detalles. Ahora, si solo dijera efod, o sea, si dijera el niño Samuel por su parte, con un efod seguía sirviendo en la presencia del Señor, pues entonces ahí empezaríamos a cuestionarnos. ¿Qué es un efod? ¿Será un utensilio, una herramienta? ¿Será un cuchillo? ¿Con qué se come el efod? porque esa palabra en nuestro lenguaje no es común entonces usted tiene que preguntarse si dijera el niño Samuel por su parte con un efod seguía sirviendo en la presencia del Señor ya le entra curiosidad pero al que le, al que le gusta leer informalmente pues no le pone caso a esa palabra Ah, el efod será algo y sigue leyendo pero en realidad la Biblia dice ¿verdad? el verso lee literalmente y el niño Samuel por su parte vestido con un efod seguía sirviendo en la presencia de Dios quiere decir que el efod entonces es una prenda de vestir ¿correcto? es una prenda de vestir y si la Biblia tiene la intención de mencionar esto quiere decir que ligado a la conducta de servicio, el efod da identidad de que era la prenda que se utilizaba para servir. ¿Lo entiende así? O sea, el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Entonces la importancia para el niño Samuel de que tuviera un efod, le daba distinción a lo que él hacía sirviendo en la presencia del Señor. Amén. Y escúcheme, el EFOR le daba esa identidad al que servía, al que asistía. Como hoy en día, ¿no? Usted puede ver muchas vestimentas que dan identidad. Y esa vestimenta distingue a la persona de lo que debe de hacer en su área de servicio. Por ejemplo, si usted ve un policía sin uniforme. ¿Usted cree que es policía? No, porque está vestido, no está vestido con la vestimenta que lo identifica para su área de servicio. Entonces cuando usted ve a un policía, usted sabe, ah, es un policía. Está sirviendo y ¿qué tipo de servicio ofrece? Protección y cuidado y orden en nuestra comunidad. ¿Correcto? Si usted ve a un bombero, Usted ya no se va a equivocar, usted va a decir, es un bombero, está vestido de bombero, entonces no es un policía, es un bombero. Su servicio es apagar incendios, ¿correcto? Esa era la distinción que le daba el efod a Samuel. Había una túnica, había un manto, había una vestidura que lo identificaba con lo que tenía que hacer. Samuel, aunque muy pequeño de edad, él servía en el templo. Sus funciones tal vez eran encender velas, limpiar los utensilios del templo, cumplir diligencias, cerrar puertas, pero todo lo hacía con esmero y vestido con el efodo. Como los servidores aquí tienen, mire, aquí no es fácil ponerse el traje azul. No, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay una serie de requisitos que ellos tienen que cumplir para poder servir aquí en el templo. Entonces aquí hay cuatro grupos de servidores y los cuatro se ponen su uniforme la semana que les toca servir. Y usted los ve ahí y aquí servir en esta iglesia no es fácil. ¿Por qué? Porque ellos tienen que empezar, miren, ellos están aquí desde las seis de la mañana a las seis de la mañana fueron citados para tener su devocional. Tiempo de oración, su servicio de servidores. Después hay una prédica que se les da a ellos, porque algunos de ellos ese día andan en el parqueo y no reciben mensaje. Y luego después tienen su reunión. Y después de la reunión sirven el primer servicio a las ocho y media, el servicio a las 10 y después tienen que regresar a las 5 de la tarde. No es fácil ponerse el uniforme de servidor. A muchos le huyen, muchos le huyen al servicio. ¿Habrá alguna vestimenta para pastor? Aquí algunos me han querido cambiar el chip porque me han dicho, pastor, usted luciría mejor. Mire, si usted se pinta el pelo, se pinta la barba, como rebajó de peso, se pone unos jeans así bien bonitos, se pone un jacket, un sport jacket, y usted va a, va a lucir mejor ahí en el altar. Para ellos tal vez sí, pero para mí no. Porque para mí, este chip que está aquí dice que el pastor el domingo tiene que predicar bien trajeado. Así que yo, yo voy a morir con mi traje. Y cuando usted vaya a mi, a, mi, a mi caja, usted me va a ver con traje ahí. Algunos se van a poner la, a, a propósito, vamos a felicitar a los argentinos, ¿no? <risa> se le echaron buena ayer. Se la merecían, ¿no? Después ya de muchos años se la merecía. Amén, pero estuvo bueno ese partido. O sea, yo no voy a ir a jugar fútbol vestido de corbata. Y si quiero voy a jugar por, por mi país, me voy a poner la camiseta del país. Hoy empieza la Copa Oro. Y nosotros los chapines de chiripa caímos ahí. Vamos a ver cómo nos va hoy con El Salvador y el miércoles con México, a ver si no nos van a meter en una tremenda goleada. Pero bueno, estamos ahí. Lo, lo cierto es que las vestimentas dan distinción. ¿Está conmigo? Y hoy el creyente tiene una distinción con su vestimenta para servirle a Dios. O sea, en su sentido original, el efort consistía, hermanos, en esa vestimenta. Y si usted lee el verso 19 del capítulo 2, se va a dar cuenta que hubo alguien que instruyó a Samuel para que se pusiera esa vestimenta porque si usted se recuerda Samuel la mamá era Ana ella había orado mucho por ese niño y definitivamente se lo había dedicado al Señor así que al cuarto año de vida de este muchacho cuando lo desteta cuando el niño ya no lo puede ella alimentar porque ya el niño tiene sus cuatro años ella cumple su voto lo lleva al templo y desde ahí ella le eh, bordó una, un efod, una túnica y le dijo a Samuelito Samuelito vas a llegar al templo pero te tienes que poner esta túnica esto te va a distinguir que eres un servidor de Dios esta túnica te va a distinguir entre otros niños y dice el verso 19 que todos los años cuando Ana llegaba al templo a visitar a su niño le llevaba una túnica nueva porque el niño iba creciendo. O sea, fue a Ana la que le sembró en la cabeza que él tenía que distinguirse en su manera de servir y lo iba a hacer con un efort. Lo iba a hacer con su, con su su, su eh, cómo se le llama a eso que usan las mujeres cuando cocinan. Su delantal. Se iba a poner su delantal. Él no podía levantarse en la mañana sin ponerse su delantal. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo al Señor. Había necesidad de distinguirse dentro de esa calidad de servicio que él estaba dando al Señor. Ahora, en los tiempos de Samuel, hermano, servir en la presencia de Dios demandaba fidelidad y persistencia. Mucha fidelidad y persistencia. Algo que no tenían los hijos de Lee, que ya eran sacerdotes, y ellos se ponían el efod del sacerdote. Pero fíjese, aunque Samuel era un muchachito sin experiencia, no permitió que el comportamiento y la conducta de estos dos sinvergüenzas, hijos de Elí, pudieran dañarle su enfoque, su mirada de servir al Señor. Quiero que observe la actitud que tenían los dos hijos de Elí. Mire lo que dice el verso 17 del capítulo 2. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Y más adelante dice que con las mujeres que servían en el templo, ellos tenían relaciones íntimas, ilícitas. Estos muchachos ya eran sacerdotes, eran hijos del sumo sacerdote. Samuel apenas era un principiante, un asistente, se ponía su efol para distinguir su servicio. Pero escúcheme, qué situación tan triste la de estos dos que ya eran sacerdotes y se estaban corrompiendo en el sacerdocio, estaban corrompiendo su vestidura de servicio. Y algunos hermanos que sirven tienen pensamientos como estos, egoístas, de ambición al dinero, cuando dice que ellos despreciaban las ofrendas era porque ambicionaban más en las ofrendas y muchos todavía tienen ese pensamiento de afanes en la vida que solo piensan en ellos y no les importa servir a Dios el servicio a Dios es secundario en su vida es más importante otras cosas que servir a Dios pero Samuel desde niño fue instruido. Yo me imagino que Ana le decía no mires lo que están haciendo los hijos de Elí. Ellos se corrompieron, tú no te puedes corromper. Tú no puedes manchar tus vestiduras de servicio. Tú tienes que servir con excelencia. Tú tienes que servir con esmero. Tú tienes que servir con dedicación. Ana, aunque no lo creó, estuvo al tanto porque si se hubiera dejado llevar por Elí, hubiera caído como los hijos de Elí. Pero fíjense qué interesante, Samuel, no, no, no fue desviado, no fue desmotivado por la conducta de otros. ¿Sabe cuántos hoy no les gusta servir por la conducta de otros? Ah, yo no sirvo ahí porque, miren, ahí tienen a este. ¿A usted qué le importe la conducta del otro? Si quiere servir a Dios, sírvalo y hágalo con una actitud de corazón, sirviéndole a Dios. Eleve su vestiduras de servicio con excelencia sin importar lo que otros hagan sin importar lo que otros digan Samuel no se desmotivó Samuel siguió sirviendo en la presencia del Señor escúcheme hermanos Samuel se convirtió en el más grande de los jueces de Israel el más grande de los profetas de Israel porque sirvió al Señor a pesar que otros estaban sirviendo equivocadamente Así que si en algún momento usted ha tomado la postura de que usted no quiere servirle a Dios porque no quiere ser igual que otros, se equivocó. Tiene el ejemplo de Samuel. Samuel sirvió al Señor a pesar de que otros estaban equivocando, a pesar de que otros tenían otros intereses, a pesar de que otros no tenían una buena conducta, a pesar de que otros andaban desanimando a otros. Samuel se distinguió con su conducta de servicio porque amaba al Señor quiero que me entienda el camino a la grandeza es simplemente decir independientemente de lo que hagan los demás haré lo que te agrada a ti Señor ese es el camino a la grandeza en el servicio independientemente que otros anden batallando y luchando y equivocándose yo voy a hacer lo que a ti te agrada Señor hay un hombre en la Biblia que Dios lo engrandeció por su servicio. Fue vestido y desnudado con muchas túnicas, pero se mantuvo sirviendo al Señor. Espero que al final de este servicio el Señor le haya hablado tanto a su corazón que si usted no está sirviendo se ponga a servirle a Dios. Génesis capítulo 37, versículo 23. Voy a hablar de este hombre y lo voy a combinar con Samuel. Dice la Biblia, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ¿qué dice? Le arrancaron la túnica, muy elegante. Mire, Jacob le hizo una túnica de colores, muy hermosa a su hijo José. Era el preferido, pero esa túnica tenía su significado. Esa túnica lo iba a distinguir a él de algo. En primer lugar, lo iba a distinguir de que no iba, no iba a tener la túnica de pastor, como sus hermanos que pastoreaban ovejas. Él iba a tener la túnica, él se iba a vestir con la túnica de el que iba a reemplazar al padre por primogenitura. Obviamente era el más pequeño en ese momento, pero ya los primeros cuatro habían quedado descartados. Rubén, por ser muy promiscuo y haberle fallado al padre con Vila, la concubina, perdió la primogenitura. Simeón y Levi, que juntos vengaron a Dina, su hermana en Siquén, se convirtieron en asesinos se convirtieron en chacales. Jacob mismo ahí en el, en, en el capítulo 49 de Génesis, cuando los, los va a bendecir, lo único que tiene que decir para Leví y para Simeón es, ustedes lo que fueron, fueron unos chacales. Perdieron su primogenitura. Judá tuvo grandes y serios problemas con su esposa y pierde su primogenitura. Cuando nace José, el primogénito de la esposa amada, Jacob dice, él es el que va a ocupar mi lugar. Y por eso le fabricó una túnica especial. La túnica lo iba a distinguir en su servicio, pero los hermanos lo rechazaron. Los hermanos lo odiaron. Los hermanos no entendieron. Y mire, esto, esto pasa, pasa en la iglesia, pasa en muchos lugares. Llega alguien que tal vez es principiante, pero se distingue en su servicio y de repente corre y lo promueve y le van poniendo túnicas hasta que llega al liderazgo. Y usted dice, ¿cuántos años aquí yo llevo y nunca me han dado una posición de liderazgo? Tiene que usted darse cuenta entonces qué tipo de vestidura, cómo usted ha tratado su vestidura en el proceso. Si su vestidura lo distingue de seguir sirviendo fielmente a Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí, y los veo muy calladitos. La historia de José, usted la conoce, hermano. Es una historia bíblica muy interesante. Pero lo impresionante de José es que pudo servir y cumplir su asignación, lo que Dios le había mandado hacer y lo hizo con excelencia. Lo hizo con un propósito específico para el pueblo de Israel. Nadie, hermanos, que desee servir a Dios en su presencia, escúcheme, estará exento a que lo despojen alguna vez. Nadie que desee servirle al Señor, estará exento que en algún momento lo despojen. Cuando usted se enlista a las filas del servicio del Señor, usted sabe que tarde o temprano va a quedar expuesto y en el proceso y en la carretera lo van a vestir y lo van a desvestir muchas veces pero todo eso tiene un propósito por eso es que a muchos no les gusta servir porque no quieren entrar en ese proceso y como dije la semana pasada se quedan en la playa aquí estoy más bonito aquí nadie me molesta aquí vengo el domingo tranquilo dos horitas se van rápido al agua el señor después me, me como un taquito que siempre tienen en la iglesia me voy a mi casa tranquilo y así me la llevo semana a semana mire ese ese estadio que jugó ayer Argentina y brasil tiene capacidad para más de 110 mil personas estaba vacío por la pandemia obviamente, pero ese estadio se ha llenado, si no hubiera habido pandemia ayer eso hubiera estado a reventar. Y así pasa en la iglesia. La iglesia llena como un estadio. Cuando el estadio está lleno, solo hay realmente 22 que están sudando la camiseta ahí y están corriendo de arriba para abajo tratando de hacer la tarea y usted escucha en el graderío hermanos usted escucha a la gente mandando ¿sí? desde la grasa. ¡hey no seas tonto! ¡no se la pases a este! ¡Hace entrenador tan bruto! miren el cambio que está haciendo si sí, desde las grasas es fácil ver y hacer y pensar y decir pero hay 22 que están sudando la camiseta si aquí en la playa todo el mundo dice todo pero véngase un sábado a sacar una tarea para provocar fondos para el orfanato no es fácil Se la vino, compró sus pupusitas se fue, tranquilo pues Esa gente, yo me quedé con ellos hasta las 2 de la tarde, ya estaba mareado yo del sol. Yo me la hacía, yo me la hacía loco, a veces el chivo loco porque me entraba. Pero hay que sudar la camiseta, trabajar en esta iglesia hay que sudar la camiseta. No digamos si va a trabajar a la par mía. Si va a trabajar a la, a la par mía, se va a, a tener que ponerse los cinturones. Porque servir al Señor es honra, es principio de honra. Nadie que desee servir a Dios en su presencia estará exento de que lo vayan a despojar en algún momento. En la vida somos despojados de muchas cosas. Y a los que servimos, escúcheme bien, a los que servimos en la presencia del Señor, al principio nos dan vestiduras que a veces no nos quedan. Son muy grandes pero el Señor sabe por qué no las está dando. ¿Y por qué le dieron la posición a este? Tanta gente buena que hay acá. Y a, miren a quién a quién lo pusieron de pastor de jóvenes y a quién lo pusieron de pastor de matrimonios. A veces nos queda grande la, la, la vestidura. Y por eso es que Dios nos somete a los procesos. Porque lo primero que Dios hace para que podamos servir darnos una vestidura que tenemos que honrar. Tenemos, no nos podemos ya dar el lujo. José recibió una túnica de muchos colores. esa túnica representa su área de servicio, su ministerio, su don, donde usted se va a desarrollar. Pero le quedó muy grande la túnica. Porque el muchachito era un muchachito orgulloso, pedante, preferido de papá. Empezó a lucir su túnica. Y más cuando Dios le empezó a dar esos sueños bonitos. Empezó a mofiarse de los hermanos y a decirles, ah, miren, tuve un sueño donde todos ustedes se me re, se arrodillaban delante de mí. Decirle a dos chacales como Simeón y Levieso. decirle a un adúltero como Rubén, cómo no lo iban a odiar. O sea, no se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo a los hermanos que no eran, no, no, no eran una bonita firma. Pero Dios le mostró en el proceso a José que tenía que honrar sus vestiduras de servicio, así que en esta pequeña introducción <risa> le, voy a, le voy a entregar seis pasos de servicio para que honre su túnica y si no tiene una que se ponga una en nuestro proceso de servicio, hermanos, la primera túnica que nos ponen es la túnica de la humillación. Nos van a despojar y nos van a poner la túnica de la humillación. Versos 23 y 24 de Génesis 37 dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y estaba seca. A José le dieron la vestidura de gala, la túnica de el líder de la tribu, el líder del pueblo, pero ahora se la arrancan y lo humillan. Le arrancan la túnica porque para los hermanos él no merece esa túnica. Alguien dijo en alguna ocasión, si quieres probar el corazón de un hombre y quieres probar la capacidad, dale poco. Si quieres adularlo, dale mucho. Pero si quieres conocer su corazón, quítale, quítale todo. Quítale todo lo que tiene. Y a veces el Señor usa esos principios. José pasó de príncipe de, de la familia a un mendigo, a un esclavo. De hijo predilecto, menospreciado por sus hermanos, a ahora un sirviente esclavo que iba a ser llevado al exilio y esta es la parte que no a todos nos gusta hermanos porque esa es la parte que a todos le vimos. porque ahí es donde renegamos servir a Dios servir a servir a nuestra iglesia servir a nuestros mentores ahí es donde renegamos de todo mundo porque es Sabemos que tarde o temprano nos van a humillar. Tal vez por lo que hacemos no a todos les va a gustar. Y nos van a humillar. Nos van a quitar la túnica de líderes y nos van a poner la túnica de la humillación. Y nos sentimos frustrados y avergonzados porque a nadie le gusta ser humillado. La segunda túnica que podemos vestir es la túnica de la perseverancia la fidelidad de José dice la Biblia que lo hizo vestir de, de la túnica que tenía excelsa por su padre entonces ahora le ponen la túnica de la humillación y cuando llega a la casa de Potifar le ponen la, la túnica de esclavo Tú eres un esclavo aquí lo único que tienes derecho es a comer agua y pan y a seguir órdenes no tiene derecho a nada más que eso. José sirvió en la casa de Potifar. Fue su primer pequeño paso en la escalera del propósito de servicio que Dios tenía para su vida. Como sirviente, como esclavo, le tocó lavar baños, barrer los patios, limpiar los pisos, fregar los platos, lustrar calzado, hacer mandados, obedecer órdenes que no podía comprender. ¿A quién le gusta eso, hermanos? Es el que sirve, eso es lo que tiene que hacer, obedecer órdenes. Usted no puede llegar, no puede entrar a un, a un grupo de, de servidores, a un ministerio específico y empezar a dar órdenes. Usted llegó a servir ahí. Y algunos diplomáticamente queriendo dar órdenes dicen, ah, ¿saben qué hermano? Sería bueno que lo hiciéramos así. Olvídese del sería bueno. Usted es un servidor. Escuche las órdenes que se le van a dar. Ese es el principio de honra a la autoridad, independientemente de quién sea. Si usted quiere servir y no sabe seguir órdenes, entonces no sirve para nada. Porque hay muchos que, como dije la semana pasada, el que sirve, sirve, y el que no sirve. No sirve. Sí, es tan simple. No llegue a un ministerio, a un grupo, a querer poner órdenes, a hacer las cosas a su manera. Hay una forma de hacerlo. Tal vez, no es la, tal vez su forma pueda ser la mejor. Espérese que sea líder. Dios lo va a distinguir. Dios le va, va a ver sus dotes, sus capacidades. Y entonces va a llegar el momento en que lo va a honrar y le va a cambiar la vestidura de servidor y le va a dar la vestidura de líder. Pero espere su tiempo mire hay muchas cosas que este hombre como obispo yo llevo sirviéndole a él más de 35 años nunca he cuestionado sus órdenes lo que él dice eso va yo estoy aquí en Houston y él está ahí en Nueva York y en reuniones de momento hay algunas cosas que no me han parecido pero nunca le llevo la contraria porque yo acepté su liderazgo. Yo acepté su paternidad. Y entiendo que Dios lo tiene a él ahí por algo. Entonces yo no cuestiono órdenes. Yo obedezco órdenes en esta escalera. Obedecer órdenes no es fácil. José le tocó obedecer órdenes que no podía comprender. Hacer cosas inlógicas, pero Dios estaba probando su perseverancia en el servicio. La tercera túnica de servicio que vemos en José fue la túnica de manager. La fidelidad de José lo hizo que lo promovieran a manager. ¿Y a quién no le gusta ser manager, hermanos? ¿Ah? Qué linda promoción, ¿no? Ahora sí. Ahora creo que los que me hicieron sudar van a sudar más que yo. Esa túnica de manager no es cualquier cosa, pero José se la ganó. Se ganó la túnica de manager. Génesis 39, 4 dice, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Quiero decirle algo, amados hermanos. En la obra de Dios, si usted quiere llegar a ser manager o líder, no se necesita que usted tenga tanta tanta productividad como administrador lo que usted necesita es que la persona que le va a dar esa investidura tenga su confianza aunque no tenga otros dones aunque no tenga otras habilidades pero usted se va a ganar la confianza esa es la distinción más fuerte para un manager que la persona confíe en nosotros. ¿Sí me entendió? O sea, yo, si voy a dar una posición, es porque yo ya sé que puedo confiar con esa persona. Tiene toda mi confianza. Aunque no tenga muchas otras cosas, tiene la confianza. José dice, se ganó la confianza de Potifar. Y este lo nombró mayordomo de toda su casa. No es precisamente lo que tal vez José esperaba, obviamente por sus sueños que tenía, pero se constituía una parada, un refrescamiento, un oasis en medio de tanto sufrimiento que venía pasando. No era el final del camino, solo era un momento de transición, de gozo, porque le faltaba lo más difícil porque en todo, en todo desierto, hermanos, hay un refidim, hay una posición de refrescamiento y es cuando nos dan la túnica de managera. Pero eso en la vida cristiana es muy vital porque nos, en el Señor tenemos momentos de refrigerio, de celebración, de triunfo, de bendición, pero no se queda ahí. Dios quiere llevarnos, nos quiere poner la vestidura que necesitamos tener. Por eso es que a José le faltaban todavía un par de túnicas. Tenía que ser despojado. Y ahora le quitan la túnica de manager. La túnica que lo distinguía como manager en esa área de servicio se la quitan. Y le dan la túnica que nadie quiere usar. Que es la túnica de la difamación y del presidiario. Usted conoce la historia de José. La mujer de Potifar venía acosándolo desde hacía mucho tiempo. José la rechaza y cuando ella se siente rechazada por José, se inventa una historia. Y cuando se inventa la historia, mire lo que le dice a Potifar cuando Potifar llega. Capítulo 39, versos 17 al 18. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas Salió corriendo y dejó su manto, dejó su túnica, dejó su túnica de mana y era ahí en la cama. Y entonces observe la actitud de Potifar, versos 19 y 20 cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban todos los presos del rey. Ahora le quitan la vestidura de manager y le ponen la vestidura de un preso, de un presidiario, de un hombre que lo único que merece es estar encarcelado por el invento de la mujer. Es una acusación grave que nadie la puede soportar. Hermanos, cuando lo acusen disimuladamente se apartarán los amigos, se apartará mucha gente, se quedará solo. Nadie querrá andar con usted, mucho menos defender su causa. Esa túnica es muy desagradable. Es más, alguien se va a atrever a decir, yo lo sabía, este iba a caer. Yo lo sabía, este del líder no iba a durar mucho. Porque es la túnica muy humillante. Y otra vez, solo José, esta vez ya en la cárcel, no sabe qué hacer. Y escúcheme, es en estos momentos donde todos decimos: ¿y dónde se mete Dios en estas circunstancias? ¿Dónde anda Dios cuando me desnudan de esta manera? ¿Dónde está Dios? Dios no aparece en esos momentos. Pero me gusta la actitud de José porque aunque él sabía que injustamente estaba yendo a la cárcel y que le habían puesto una túnica de preso, él no daña su corazón. Se puso a ministrar las necesidades de otros ahí en la cárcel le dio consuelo y palabras de interpretación a los mismos presos que estaban ahí y aunque erróneamente buscó una promoción porque cuando le revela los sueños al copero y el copero sale y no lo matan como le pasó al panadero, le dijo mira, hazme un favor yo sé que yo he estado tranquilo aquí pero estar preso es feo Echame una manita ahí con el faraón cuando llegues allá, dile que aquí hay un hebreo, un esclavo que te ayudó y tal vez me saca de acá. Al menos que me hagan juicio porque me metieron acá y ni siquiera he pasado por un proceso de justicia. Y al copero se le olvidó. Y se le olvidó al copero. Imagínense cómo no se me van a olvidar a mí las cosas. <risa> Pastor, yo le dije esto. Sí, hermano, se me olvidó. A mí se me olvida también pero esos olvidos son intencionales de parte de Dios porque lo que indica que todavía José no estaba preparado para la próxima túnica y tenía que volarse dos años más porque en el proceso quien desviste y viste es Dios y cuando Dios dice este todavía no está ready porque este está dependiendo de lo que el copero le diga al faraón y no está dependiendo de mí y cuando Faraón tenga su necesidad entonces soy yo el que lo voy a sacar de acá y no va a ser el copero no se confunda la próxima investidura que Dios tiene para ustedes es en el tiempo de él y cuando el pastor se va a acordar de mí luzca la vestidura que tiene hoy honre su vestidura Cualquiera que sea. Y si no tiene una, póngase una. Venga conmigo después del servicio y le voy a decir qué vestidura puede usar acá. Si no tiene una. ¿Quién ha estado en una crisis, hermanos, y no ha buscado ayuda? Lo de José era. Era correcto entenderlo. Pero no espero en Dios. Cuando Dios decide sacarlo, lo hace apresuradamente. Y cuando lo saca de la cárcel, dice el verso 14... El capítulo 41 el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel y escuche luego de afeitarse y cambiarse de ropa le quitaron entonces la vestidura de preso le pusieron una vestidura normal y es llevado al palacio ya no es como preso no piense que José llegó todo con la vestidura de preso todo sucio y todo feo no, no, lo, lo vistieron bien pero Dios se reservó una doble honra como se la reserva a quienes se gradúan en los procesos de servicio mire este verso, versículo 42 de inmediato, o sea esto después de que reveló los sueños y, y la solución del problema ¿no? de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José y escuche hizo que lo vistieran con ropas Wow, de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello en esta vida de servicio a Dios de servir en la presencia del Señor usted no puede saltar escalones a usted no lo van a vestir de lino fino si usted no pasa un proceso porque ese proceso indica que a usted lo desnudaron y lo vistieron lo desnudaron y lo vistieron y siempre honró la túnica que le pusieron siempre José honró la túnica del servicio mire no es porque yo estoy acá pero llegar acá no es fácil no es la corbata y el traje a mí me gusta usar corbata traje. Y viene mi cumpleaños y este está ya... No, no, no. no. <risa> Pero hay túnicas en este proceso. Hay que honrar la túnica de servicio. José honró todas las túnicas que le pusieron, aún la túnica de preso. Nunca pensó que lo iban a vestir de lino fino. ¡Wow! ¿Cuántos quieren que le den vestidura de lino fino? ¿Sí? De la noche a la mañana, el tipo dijo, ¡Wow! Este traje nunca me lo hubiera podido comprar. Traje de la realeza. Solo Faraón se vestía con vestiduras de lino fino. Y ahora el segundo, llamado José. Aparentemente, José ya había pasado los peores momentos y tiempos de su vida. Le faltaba una última túnica, tenía que confrontar a sus hermanos. Los sinvergüenzas llegaron dos años después que empezó el hambre y cuando José los vio, dijo, allá vienen esos desventurados, hoy me las van a pagar. No, dijo, cuando José los vio, dijo, wow, allá vienen estos sinvergüenzas, pero... Dios me ha bendecido tanto acá. Hoy tengo vestiduras de lino. Y hoy a estos muchachos, aunque les voy a enseñar una lección, les voy a bendecir. Y lo que yo tengo va a ser para ellos. Interesante. Estos pensaron, cuando realmente se dieron cuenta que el gobernador era José, tuvieron miedo más Simeón, porque era el, fue, el, fue el más duro en tratarlo. Y cuando realmente vieron a José, José dijo estas palabras ahí en el versículo 20 del capítulo 50. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. O sea, lo que le está diciendo, es verdad que ustedes han sido sinvergüenzas hasta este momento. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Mire, ¿sabe por qué me gusta este verso? porque José hubiera podido decir es verdad que ustedes me pensaron hacerme mal pero hoy Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo véanme con vestiduras de lino no, José no dijo eso José ni siquiera mencionó sus vestiduras Dios hizo todo esto para ponerme en esta posición y salvar la vida de toda, de todo el mundo conocido en esa época. Quiero decirle algo. Es aquí donde José se transforma en el tipo de Jesús. Hay una tipología muy profunda acá. Con esto voy a ir terminando. Una, tip, una tipología muy grande. Porque él había sido vestido ya, puesto en la máxima autoridad, como la máxima autoridad de Egipto, después de Faraón. Pero había sido puesto ahí con un propósito, no para lucir sus vestiduras, sino para que Dios lo usara y salvara al mundo conocido. Pero había que, había que sufrir la desnudez en muchas ocasiones. Permítame compartir con ustedes el despojo de vestiduras más grande de la historia del ser humano. Mateo capítulo 27 versos del 27 al 31 observe lo que dice los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él escuche le quitaron la ropa lo desnudaron le pusieron un manto de color escarlata. Los versos que vienen dicen que le pusieron ese manto para burlarse de él. Luego le trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña, símbolo del cetro, de la capa real y de la corona que todo rey debe de vestir porque habían escuchado que era el rey de los judíos. Entonces lo desnudaron. En burla le ponen una capa, le ponen una corona y una caña, pedazo de palo ahí, tipificando o simbolizando el cetro del rey. Y dice arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto. O sea, lo vuelven a desnudar. Le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. ¡Wow! Tres años de servirle al pueblo su servicio incluyó orar por los necesitados sanar a los enfermos liberar a los endemoniados resucitar muertos lavarle los pies a sus discípulos caminar largas vías por amor a su prójimo largas son noches de desvelo en intimidad con Dios la lista es larga la Biblia dice que no se alcanzarían todos los libros del mundo para escribir las obras de servicio de nuestro servidor. Hasta que fue desnudado. Fue llevado a un madero a sufrir el castigo más grande que cualquiera, que cualquier ser humano hubiera pasado. Lo hizo por amor a usted y por amor a mí me pregunto ¿por qué nos cuesta ponernos la túnica del servicio? cuando finalmente él antes de ir a la cruz fue desnudado pisoteado humillado azotado escupido, burlado y lo hizo por nosotros ¿por qué nos cuesta tanto servirle a Él? ¿por qué nos cuesta entregar nuestro tiempo nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio? si sí, la humillación más grande la pasó Él. Observe cómo nuestro majestuoso Señor después que fue desnudado y llevado casi desnudo a la cruz como hoy Él está vestido. me sorprendió leí este pasaje y me puse a llorar por la túnica que él está usando hoy Apocalipsis 19 11 al 16 Juan hablando dice luego vi el cielo abierto y apareció un caballo un caballo blanco su jinete se llamaba fiel y verdadero con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Escuche. Está vestido de un manto teñido en sangre. Está vestido con una túnica teñida en sangre. Porque cada vez que usted y yo le fallamos, Él está a la diestra del Padre y le dice al Padre, recuérdate, está teñida en sangre. Yo pagué el precio por cada uno de ellos. Acuérdate que di mi vida por él. Di mi vida por él. Este es mi testimonio. Está vestida, está ceñida en sangre. No está vestido de lino fino. De su boca sale una espada afilada. Ah, mire, voy a, me salté algo que es importante. Dice, los siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos. Los ejércitos del cielo. Aquí representa la iglesia. ¿Cómo viene la iglesia? Vestido de lino fino. Él no usa vestiduras de lino fino. Usted y yo venimos vestidos de lino fino. Aleluya. Aleluya al final del verso dice en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya Aleluya Qué glorioso Señor tenemos no le importa vestir de lino fino pero nos va a vestir de lino fino dice el capítulo 3 de Apocalipsis, esto es lo que le espera a usted y me espera a mí. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Es interesante, nos va a dar vestiduras blancas, del lino fino me pregunto yo le pregunto escúchame bien lo que le voy a decir lo que le voy a preguntar ¿tenemos que comprar esas vestiduras? ¿ah? no las tenemos que comprar ¿no? observe este verso en el mismo capítulo 3 versículo 18 voy a empezar del verso 17 porque tú dices le está hablando a la iglesia de la odisea la iglesia de la odisea dentro de las siete iglesias del apocalipsis representa la iglesia del tiempo de hoy escuche porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Para qué voy a servir? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo. La tienes ahí. Pone este verso. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro un oro purificado por el fuego. Pero la versión Reina Valera dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Busca a la Reina Valera y pon la Reina Valera. El Señor dice, yo quiero que compres de mí oro refinado y compres vestiduras blancas. Usted y yo nos vamos a vestir con vestiduras blancas. Pero hay que comprarlas con Él. Él es el que las vende. ¿Y cómo así, Señor? ¿Cuánto te tengo que pagar por una vestidura de esas? El Señor le dice, solo sírveme solo sírveme y obtendrás tus vestiduras blancas las vestiduras blancas no son sinónimo de salvación no se equivoque usted para ser salvo no necesita hacer nada creer en Cristo como su salvador reconocer arrepentirse de sus pecados y ya quedarse tranquilo quedarse en la playa todo el tiempo sin ningún problema pero yo allá quiero vestir la vestidura blanca que está reservada para usted y para mí. Pero de la única manera es sirviéndole. Que sea Él el que me vista. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.